0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Sa compagne m'a informé que ma soeur était à l'hôpital et qu'elle avait le cerveau grillé. Alors la version, la première, c'est que Valérie euh, s'est suicidée par pendaison. Moi, quand je la vois, je comprends qu'elle ne s'est pas fait ça. Je comprends de suite. Pour moi, ma soeur, elle a été battue à mort. Elle a des coups partout au
2: visage et sur le reste du corps. Et elle, elle est où, l'épouse de Valérie Elle est libre. Il part avec son chien. Voilà la dernière image que j'ai de mon fils. Je le rejoins, j'arrive sur les lieux et je retrouve mon fils pendu. Le pompier arrive. Désolée, madame, on n'a pas réussi à le récupérer. Le légiste, y révèle qu'il a une brûlure de cigarette sur l'avant-bras gauche. Il a une griffe là que nous avons tous vue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Je me bats pour savoir ce qui lui est arrivé parce que c'est vraiment trop injuste. Ma mère a été retrouvée euh, enchaînée à l'arrière
3: de la voiture familiale. Ouais. Euh, mon père à côté, inconscient. Au début, il a voulu faire passer ça pour euh, bah, un accident. On se, fait, on se fait son film et on se rend vite compte que ça peut être que lui.
0: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de devoir faire le deuil de deux parents en fait
3: Oui. Vous
0: ressentez de... quoi à ce moment-là pour lui
3: De la haine. Et je me suis dit, euh, je ferai tout pour qu'il paye.
0: Tous et merci d'être avec nous pour notre semaine spéciale justice cet après-midi. On va s'intéresser plus particulièrement à ce qui pourrait bien être des crimes maquillés des meurtres ou des assassinats déguisés en accident ou en suicide nos invités ont perdu un proche dans des circonstances suspectes c'est en tout cas ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes à cause d'un certain nombre de détails troublants qu'ils vont nous raconter et qu'on essaiera de décrypter avec nos deux experts maître Marc Gégère qui est avocat bonjour maître bonjour. et le professeur Florian Ferreri qui est psychiatre bonjour, bonjour. professeur Merci infiniment à tous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Je voudrais évidemment avoir une pensée immédiate pour vos proches dont vous êtes venus nous parler aujourd'hui, notamment pour votre fils Louis-Sylvie. Bonjour Sylvie.
2: Bonjour Faustine.
0: Que lui est-il arrivé à votre fils
2: Alors Louis, le 23 novembre 2013, devait partir chez un copain à 14h. La maman du copain devait venir le chercher. Et en fait, à 14h13, elle m'envoie un SMS me disant qu'elle viendra qu'à 16h. Sur ce... J'envoie mon fils nourrir sa chèvre dans le corps de ferme de mes parents qui est à 100 mètres de chez nous. Je le rejoins, j'arrive sur les lieux les 15 heures et je retrouve mon fils pendu.
0: Elle en est où l'affaire Vous en êtes où avez...
2: L'affaire a été classée le 4 avril 2018 pour euh, au motif d'infraction insuffisamment caractérisée.
0: Donc aujourd'hui vous. Vous vivez seul avec vos doutes, en fait. Cette oh, histoire n'avancera
2: plus. Je vis seul, mais mais les doutes ne sont pas que que les miens. Oui, oui, bien sûr. Tous les non, gens, c'est ce que je voulais bien dire. Bien Savent très bien que Louis ne s'est pas suicidé, donc il y a déjà euh, ce le ce qu'était Louis, la, sa, sa personnalité, qui fait que c'est pas compatible. Et puis après, il y a tous les aimants matériels aussi. Vous allez me raconter euh, juste une chose. Quand c'est classé sans suite,
0: ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réouvrir un jour, cette affaire.
4: Ah non, non, non. Ça, ça veut oui. simplement dire... l'état, Alors, classé sans suite, ça veut, ça veut simplement dire... Moi, procureur de la République, en l'état des éléments que j'ai, je n'entends pas engager de poursuite. Mm -hmm. Là-dessus, peut... il y a deux choses à espérer, si je puis dire. Il y a une chose à faire, une chose à espérer. La première chose, c'est que vous pouvez passer outre ce classement sans suite en déposant plainte entre les mains d'un juge d'instruction et en quelque sorte en contraignant la justice à poursuivre les investigations. Et sinon, si vous ne faites pas ça, un classement sans suite, ça veut dire que le proc le, la procédure peut toujours être réouverte s'il y a un élément nouveau porté à la connaissance de la justice.
2: Quel genre de garçon était Louis Louis, c'était un garçon enjoué, gay. C'est un garçon qui bouffait la vie, qui... Euh... Voilà, c'était un rayon de soleil. C'était un rayon de soleil, Louis. Et ce n'est pas <rire> parce que c'était mon fils. Enfin, enfin, vous moi, je il vous ressemble beaucoup, votre fils. Je l'ai élevé. Je voulais qu'il se centre à l'aise partout où il passait. Donc, je l'ai élevé dans ce sens. Et je... pour ça, j'avais réussi. Parce que Louis, on aurait pu le mettre sur le plateau. Il aurait été à l'aise. Il était à l'aise partout avec tout le monde. Et il était comme ça. Ça, c'est un mois avant qu'il ne... Qu ne meure. Ça, c'est les 80 ans d'une de mes tantes que nous avons fêté. Et voyez, la personne donc à gauche, c'est une de mes cousines donc qu'il connaissait. La personne à droite, c'est une personne âgée qui avait 80 ans et en fait, il la connaissait pas. Et elle était à notre table et toute la journée, ils ont rigolé ensemble. Ils ont, il était à l'aise partout, partout. Oui,
0: il a l'air très plein de joie de vivre. Ah oui, oui. Un, et un jeune puis, garçon. Plein heureux. de projets.
2: Il, il voyait sa vie à longue échéance quoi. Il avait plein de projets. Il voulait être designer automobile. Donc. Il était passionné de voitures Ah oui, oui, oui. Et donc, euh, bah, il décidait des voitures tout, tout le temps. Donc, hein. il n'était pas du tout dans une période sombre Il y avait ah non, pas... non, non, non. Ah non, 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 non. Oui, c'était la Pas de, de, de chagrin d'amour, pas de non, quelque chose qui aurait non, pu non, expliquer non, non, son geste rien du tout. Le samedi, donc, il devait partir à 14h chez son copain. Ils étaient en train de construire un karting tous les deux, dans le cadre d'un projet scolaire. Et donc, euh, la maman on devait venir le chercher à 14h. 14h13, elle m'envoie un SMS me disant qu'elle ne viendra qu'à 16h. Puis je me dis, mais s'il si part qu'à 16h, il a le temps d'aller nourrir sa chèvre. Depuis qu'il a 4 ans, il a une chèvre, et elle est dans le corps de ferme, de feu, mes parents. Il me rétorque, ah non, j'irai lundi. Et là, je lui fais la morale en lui disant, toi, tu manges tous les jours, euh, pépette. Euh, et puis, je dis, moi, ça m'évitera d'y aller ce week-end. Ouais, enfin, bref. 4, 14h34, il part à contre -cœur. Je le vois partir dans l'allée de, de notre domicile. — Avec son chien. Je sais l'heure précise, puisque je suis en train d'envoyer un SMS à un voisin chez qui je dois récupérer un disque dur. Donc il part avec son chien. Voilà la dernière image que j'ai de mon fils vivant. Il est prêt à partir chez le copain. Il a préparé ses affaires. Il s'est fait tout beau, comme on dit. Voilà. Il est parti. Moi, je finis de me préparer parce que je dois partir en course. Euh, et donc euh, dans ma tête bon il part à 16h moi je vais partir tout de suite donc il faut que je lui dépose les clés dans le corps de ferme pour euh, qu'il puisse fermer quand il va partir à 16h donc je suis prête je pars euh, le rejoindre au corps de ferme je vous dis c'est à 100 mètres. Euh, là j'arrive devant le corps de ferme et donc c'est un grand grand portail en fer euh, rouillé et, tout. et depuis que ma maman est décédée donc nous fermons avec euh, j'ai deux sœurs, hein, nous fermons avec une, une chaîne ce qu'on appelle une chaîne à vache, quoi. Et donc euh, au bout des chaînes, il y a un T comme ça. Donc on bloque le T dans les croisillons du bâton gauche et on fait trois fois le tour comme ça avec la chaîne. Et on finit en fait par joindre on les bon, deux okay. morceaux mmh. avec un énorme cadenas, quoi. Et il faut savoir que pour ouvrir, donc il faut monter sur une pierre ou sur quelque chose, quoi, ou à moins d'être très grand. Et donc là, j'arrive devant le corps de ferme. Puis le portail, il n'y a pas de, de pierre devant, il n'y a rien. Puis je regarde la chaîne. Je dis comment ça se fait que la chaîne, allait comme ça. Et donc, euh, je pénètre. Il euh, y a une grande cour devant le corps de ferme. Je, je pénètre. La porte de la cuisine est grande ouverte. C'est normal. <coughs> je dit, quand tu y vas, tu ouvres. Ça aère un peu. Et donc, quand nous y allons, nous sommes en, en novembre. Nous euh, allumons. Il y a un poêle à peler dans la, pi la pardon, pièce principale. Donc là, je rentre. Je vais voir le poêle. Alors, il a rempli de pelé. Le couvercle n'est pas rabattu. Et le poil, ben, il n'est pas mis en route. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fichu Alors je me dis, il est pas, euh, je ne comprends pas. Quoi. Et donc là, je me mets à le chercher dans la maison, je l'appelle, pas de réponse. Je ressors dans la cour de devant, je l'appelle, pas de réponse. Alors je finis par me dire, bon, ben, il est derrière parce qu'il y a une cour arrière qui est complètement enclavée. Là, il y a la maison. La cour, elle est enclavée dans des murs de 250 m environ. Et donc je me dis, derrière, il ne m'entend pas. Et donc, pour accéder à cette cour euh, derrière, il faut traverser un garage. Et donc, quand vous arrivez au bout du garage, vous ouvrez la porte et là, vous tombez sous un appentis avec la cour derrière. Et donc, c'est ce que je fais. Seulement, quand j'ouvre la, la porte, eh bien, je tombe sur mon fils qui est pendu les pieds au sol, les genoux fléchis. Il ne porte pas ses lunettes, il ne porte pas de blouson. Donc, euh, bon, vous imaginez... Euh, la première chose que je enfin je le fais, fais pas je dis je lui crie mais pourquoi tu as fait ça quoi parce que enfin, c'est la surprise quoi je veux, enfin c'est même pas une surprise c'est monstrueux et donc euh, je cours chercher quelque chose pour détacher euh, le lien qu'il a autour du cou je ne sais plus quoi je ne sais plus où impossible de me rappeler jamais réussi enfin bref je le décroche je le il s'affaisse il tombe doucement par terre je commence à à le secouer, à essayer de lui donner des claques, à lui faire du bouche-à-bouche, à, bouche, à essayer de faire quelque chose. Je n'arrive pas à appeler les secours parce que je suis comme ça. Et donc, je n'arrive pas avec mon téléphone à mettre mes doigts sur les touches pour appeler les secours. Donc, euh, je finis à 15h07 par à réussir à rappeler, en fait, à, à faire un renvoi sur le portable d'une personne que j'ai eue le matin même. Donc, et je, là, je, elle ne répond pas. Je lui laisse un message, je hurle, je me réoccupe de Louis. Je, le matin, j'ai une de mes sœurs, alors je fais la même chose, renvoi d'appel, ça j'y arrive. Je hurle dans le téléphone, c'est mon beau-frère qui décroche, je lui dis « Daniel, Daniel, appelle les secours, Louis est pendu à la ferme ». Et lui me répond « bon qu'est-ce que tu me racontes ?» là. Je raccroche, je me réoccupe de Louis, je me dis « Mais je ne vais jamais m'en enfin, sortir ». quoi. Donc là, je traverse tout le corps de ferme, je repars sur la route, et là, il y a une voiture qui arrive, je me jette sur la voiture et donc je leur dis « aidez-moi, aidez-moi, mon fils est pendu ». Là, il y a le voisin d'en face qui arrive parce qu'en fait, euh, comment dirais-je, mon beau-frère l'a appelé pour le prévenir qu'il vienne voir ce qui se passait. Quoi. Donc voilà, Moi, je repars illico presto près de Louis. Là, donc, dans la voiture, ils sont quatre. La maman qui euh, conduisait se garde le véhicule et elle me rejoint euh, près de Louis. Et donc elle commence là, elle travaille dans le milieu hospitalier, elle commence à un massage cardiaque. quoi. 16h10, le pompier arrive, désolée madame, on n'a pas réussi à le récupérer. Alors là, il n'y a pas de mots. Quoi. Donc euh, ben, je suis transportée à l'hôpital parce que je suis dans un état... Euh, je répète en boucle, je veux mon fils, je veux mon fils, je veux mon fils, je veux mon fils, je, veux mon fils. je répète en boucle, jusqu'au moment où j'arrive même plus, où je bégaye totalement. Donc, j'arrive à l'hôpital, je suis shooté, quoi, et tout. Donc, euh, bon, police sur les lieux. Euh, donc, le médecin du SMUR délivre un certificat avec un obstacle médico-légal. Donc, ils sont obligés d'appeler le légiste. Le légiste vient, il, comment dire, il constate que Louis a saigné de la narine droite. C'est tout ce qu'il y a dans son constat. Hein. Bref, euh, avec euh, l'enquêteur qui est sur les lieux, ils appellent, le, le, pas le procureur, mais le substitut qui est d'astreinte, là, et ils font lever l'obstacle médico-légal donc lui plutôt que de partir dans un service IML on appelle les pompes funèbres et puis lui il part chez les pompes funèbres donc euh, voilà donc le lendemain moi j'étais hospitalisée mon compagnon d'alors a dormi dans la chambre près de moi et donc euh, le lendemain on se pose des questions et lui je crois encore pire que moi quoi. et il n'arrête pas de me dire c'est pas possible il y a quelque chose c'est pas possible j'ai des visites Personne ne comprend. Donc voilà, le dimanche se passe comme ça. Moi, j'ai accepté de rester hospitalisée parce que moi, je me retrouve toute seule à la maison. Je ne vis pas avec mon compagnon. Donc je vais me retrouver toute seule. Donc j'ai accepté de rester euh, hospitalisée à condition de pouvoir sortir tous les jours pour voir mon fils et d'aller sur les lieux. Donc c'est l'après-midi. On enfin. sentait déjà qu'il faut que vous compreniez quelque chose hein. Ah oui, non, mais c'est tout de suite, quoi. Je veux dire, euh, le, le dimanche, ça, euh, ça y est, c'est parti, quoi. Et donc, euh, le, lundi, j'ai une voisine avec laquelle on se relayait pour emmener les enfants à l'école qui vient me voir et puis, bon, on discute, hein, comme avec tout le monde. Il y a quelque chose. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui il faut que je fasse le tour des voisins, voir s'ils n'ont pas vu quelqu'un ou quelque chose de suspect. Et là, ni une ni deux, je n'ai pas eu à chercher très loin puisque cette personne me dit... Ben, tu sais, moi, je suis passée samedi hein, devant le corps de ferme. J'ai dit, ah bon et... et alors Elle me dit, ben, le portail était grand ouvert, puis il y avait un véhicule utilitaire blanc tôlé sur les côtés à l'arrière qui était garé dans la cour. Ben, je la regarde, puis Mais je lui ai dit, t'es passée à quelle heure J'ai dû passer entre 45 et 55. Je ne sais pas si vous voyez, Louis a quitté le domicile à 14h34. Oui, donc on est dans les clos. Hein. Ouais. Donc, moi, je suis arrivée à 15h sur les lieux. Donc, elle me dit ça. Bon, bah, tout de suite, moi, je préviens euh, l'enquêteur. Oui, elle l'appelle derrière pour lui faire part donc, euh, de ce, cette découverte. Elle lui demande s'il faut qu'elle passe, euh, comment dirais-je, euh, faire une déposition. Je vous rappellerai, elle n'a jamais rappelé. Donc, euh, voilà. Après, bon bah ça a été la bataille. Je me suis portée partie civile et ça a été une bataille euh, ben, pour que faire que des actes soient faits. Donc, on peut, le, comme l'enquêteur le, le, qui est averti ne fait rien, l'information ne remonte pas, si vous voulez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les, la brigade de recherche et puis le, le juge sont nommés début décembre. Et là, le juge ordonne certaines, euh, certains actes, donc, notamment une autopsie. Ah. Donc, Louis est exhumé le 12 décembre parce qu'ils nous ont laissé euh, l'inhumer, Donc, il est exhumé le 12 décembre, il est autopsié. Et là, c'est un autre légiste qui fait le constat. Donc Louis a bien saigné de la droite. Il a une griffe là, que nous avons tous vue, puisque nous l'avons vue post-mortem. Il a une griffe du côté droit, sur le nez. Ces lunettes qu'il ne porte pas, elles sont retrouvées par un intervenant le jour J, euh, je ne sais pas trop où. Le fait est qu'il a des lunettes avec un filament simplement là, et donc là, quand elle s'est retrouvée, en fait, le filament est cassé et le verre est désolidarisé de la monture. Donc ça veut bien dire euh, côté droit, lunette, griffe côté droit, saignement, côté droit. Il a pris un coup. D'accord. Le légiste, il révèle aussi qu'il a une brûlure de cigarette sur l'avant-bras gauche. Or, Louis, sa drogue, c'est le sport. Il est anti-tabac, euh, anti-drogue, euh, alcool. Euh, voilà. Ensuite, il a le bout des doigts qui est gratiné, brûlé. Et il y a des filaments du lien sous les ongles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Louis ben, Il a voulu se, se dégager. Donc, euh, donc, voilà, après, euh, tout ça, c'est une... – C'est des, des preuves probantes. Enfin, c'est probant, ce que vous nous racontez, en fait. – Ah mais oui, c'est probant. Surtout qu'en plus, à propos du véhicule, euh, comment dirais-je, donc le premier témoin, là, a vu le véhicule entre 45 et 55 les pompiers sont arrivés sur les lieux à 15h23. Dans leur témoignage, il y a deux pompiers qui disent que quand ils ont stationné dans la cour, il y avait un véhicule utilitaire blanc garé au même endroit que le dit par le premier témoin. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que le véhicule, moi, quand j'arrive, il n'est pas là. Il est parti et il est revenu. Et personne ne l'a vu parce qu'à cet, à cet instant précis... Il y a eu des, des choses qui ont été faites, les pompiers allaient faire demi-tour, il y a des personnes qui ont couru à leur rencontre, on est trois, euh, je veux dire, à côté de Louis, et on n'a pas de vue sur la cour, quoi. Mais il y a deux pompiers qui disent quand même qu'il y avait cette utilité à 15h23 aussi. Alors c'est quoi votre intime conviction, vous Ah ben, mon intime conviction, c'est que, voilà, le corps de ferme était en permanence fermé, donc avec cette grosse chaîne. Ce samedi-là, ils ont vu que le cadenas était enlevé, que, Louis, euh, bah, que la, la chaîne avait coulissé. Et puis, bah, voilà, ils, ils sont rentrés. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Parce que Louis, quand il est rentré dans le corps de ferme, donc il est allé dans la pièce principale, là, il a rempli le pla, poêle à peler, comme je vous ai dit, euh, comme je, je dis aux enquêteurs. Mais est que, déjà, est-ce que vous partez avec votre chien quand vous allez vous suicider euh, Est-ce que vous, par, vous allez vous suicider quand vous allez partir chez un copain et que vous êtes super content Est-ce que vous allez remplir un poêle à peler avant d'aller vous suicider. Puis d'un seul coup, il laisse tout en plan, puis je vais me suicider. Mais je dis, mais ça ne tient pas debout, votre histoire. Quoi. Ça mais pas. ça, personne ne l'entend. Ah ben, c'est-à-dire que euh, non, parce qu'il y a plein de, de choses qui prouvent que c'est un meurtre. Parce que j'ai plein, on a un ADN sur le, le lien qu'il avait autour de Il y a un ADN qui n'est pas... Ah oui, oui, oui. Oui, on a un ADN, on a...
4: Oui, mais ça, vraisemblablement, c'est un ADN qui n'est pas renseigné. C'est-à-dire, c'est un Les ADN, mais mèglent. qui... Voilà. Ah, il, ne, il ne matche pas au fichier national Oui, mais il trouve qu'il qu y a donc ça veut dire... ce
0: lien, il y a quelqu'un qui l'a touché, quoi.
4: Faustine, ça veut simplement dire que quelqu'un d'autre que là. Louis a touché la corde à un moment ah, donné. Oui, ça Alors, attention. Et, voilà. Tous les
2: gens qui sont passés sur les lieux euh, après la mort de Louis, l'ADN a été relevé. L'ADN de tout le monde, y compris les intervenants, a été relevé. Hein.
4: Et Vous ne comprenez doit... pas ce que je veux dire. En fait, euh, il faut se méfier de l'ADN. Et Oui, il y a une trace d'ADN sur cette corde, mais qui me dit que cette corde elle n'a pas été touchée dans le commerce où elle a été, où elle a été achetée par quelqu'un d'autre. On n'en sait rien. On sait que ça veut dire que cette personne, cet ADN, a touché à un moment donné cette corde. Sauf que ce n'est pas une corde.
2: C'est un lien euh, en cuir marron. On ne sait pas euh, d'où ça vient. Ah d'accord. On ne, euh, voilà, ne s'explique pas. Euh, les enquêteurs ont cherché dans le corps de ferme pour voir s'ils trouvaient quelque chose de similaire ils n'ont pas trouvé. Donc euh, voilà, mystère. Oui. Quoi.
4: Non, mais est, il y a plein de choses. Et
2: l'utilitaire, on ne l'a jamais trouvé. On ne sait pas d'où ça vient, qui c'était. Ah non, rien. alors euh, si vous voulez, quand euh, la brigade de recherche a été nommée, donc je crois que c'est le 3 décembre, euh, donc je reçois les enquêteurs, il y en a un qui me dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas été avisé de, voilà, de, de pré la présence de ce véhicule bah, Je lui ai vous demandez à qui de droit hein Moi, on, nous, on a, on a avisé les, les autorités tout de suite. Ils n'ont pas fait remonter l'affaire. Parce qu'il me dit, je lui dis, ça aurait eu quelles conséquences Il me dit déjà, on aurait, il aurait fallu sursoir à l'inhumation de Louis, ce qui nous aurait évité de l'exhumer le 12 décembre. Il aurait fallu mettre les lieux sous scellés, ce qui n'a jamais été fait. Euh, ensuite, bah, il aurait dû prévoir ses, prévenir ses supérieurs, la brigade de recherche, enfin ben, il aurait dû ouais. tout faire passer la scientifique. La scientifique, elle passe un mois après, alors un mois après, au mois de novembre, quest euh, ce que vous voulez...
5: C'est vrai qu'on ah oui, non, qu parle beaucoup des, des preuves et des, des choses qui vous, qui vous préoccupent. Et, et on comprend. Il y a aussi dans, on parle de l'autopsie corporelle, mais il y a aussi l'autopsie psychologique qui est fait des fois, sur, notamment quand il y a un décès brutal. On essaye de retrouver dans l'histoire de, de la personne est-ce qu'il a pu envoyer des messages de détresse Est-ce qu'il a pu parler d'un tel projet Et ça participe à l'enquête aussi. Et ça, c'est des éléments ah importants.
2: Ça, ça a été fait, mais non, non, non les, les copains. Euh, personne, personne, personne. Et là, ce et c'était pas, pas sa nature. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, vous
0: vous en êtes tous, enfin, vous êtes partagé justement entre cette colère, cette rage, ce chagrin. Qu'est-ce qui... Qu qui vous tient debout aujourd'hui, vous
2: Ouh, les médicaments, déjà. Hein Bien sûr. Parce que sans euh, ça serait c'est difficile. Hein Et puis euh, bah, j'ai. Quand ils ont fermé le cercueil de mon fils, je lui ai dit, je ne t'aurais jamais laissé, je ne te laisserai jamais. Donc, je ne laisse pas mon fils. Euh, je me bats pour savoir ce qui lui est arrivé, parce que j'en ai besoin, et je veux avoir les coupables en face, hein, parce qu'ils ont pris la vie de Louis. Moi, je pars du principe qu'aucun enfant ne doit mourir, que ce soit de quelque façon que ce soit. Mais en plus, quand on note la vie à un enfant comme ça, c'est inhumain, c je ne sais, sais pas. Ils auraient pu lui mettre un coup et partir, je ne sais pas, lui. Je l'imagine très bien s'interposer, quoi. Je veux dire, on avait déjà eu des visites dans le corps de ferme pour des vols. Donc, euh, il a dû s'interposer, voilà, et il était il occupé au poil, il y a une fenêtre juste en face qui donne sur le portail. Il a entendu le portail qui fait un bruit assourdissant, il a vu la voiture pénétrer, il est sorti, ça s'est mal passé. Pour moi, c'est ça, quoi. Ça s'est mal passé. Et donc, moi, ce qui m'anime, bah, déjà, je veux que la justice fasse son travail, hein. Je veux que justice soit rendue à mon fils. Je veux pouvoir avoir donc les coupables en face, leur dire ma façon de penser. Je veux euh, qu'il soit puni. Je veux que... J'ai aussi, euh, comme leitmotiv, euh, Louis n'est plus là, n'est plus avec nous. Mais je n'aurai jamais de cesse de le faire exister, comme je dis. Voilà. Je, euh, je suis tous les soirs au cimetière. Hier soir, j'étais au cimetière pendant trois heures sur la tombe de mon fils. Tous les soirs passe mes soirées là-bas. Je je fais. Il était. Bon, je suis suivie par des psys, hein, bien sûr. Donc euh, un jour, ma psychiatre euh, m'a dit euh, parce que j'ai plus du tout. On a. J'ai plus du tout la vie d'avant. Nous, on voyageait, on faisait plein de choses avec lui. Hein. Et moi, depuis que Louis n'est plus là, je ne fais plus rien. C'est-à-dire, je ne vais pas manger chez des amis. Je ne fais plus rien. Je reste chez moi. Chance d'avoir une belle maison, un grand jardin. Je cultive mes fleurs pour qu'il soit toujours lui-même dans un jardin euh, au cimetière. Mais je ne fais plus rien parce que ma vie, elle a été balayée. balayée. J'étais quelqu'un qui était hyper féminine, talons de 10 cm etc. Toujours maquillée, coiffée. C'est fini. On a Tout est parti. Tout est parti avec lui. Louis, c'était mon moteur, comme m'a dit la, la psy quand je lui ai expliqué ça, un jour, je lui dis, j'en ai marre que les gens me disent, mais pourquoi tu ne voyages plus Pourquoi ceci Pourquoi cela Mais mon fils, c'était mon moteur. C'était... Voilà, je ne peux pas expliquer. Tout était... Et ça, c'est ma psychologue qui l'a dit il n'y a pas si longtemps. Elle, elle me... Elle, je dis, mais les gens, ils ne comprennent pas que Louis, c'était ma vie. Elle me dit, Louis, ce n'était pas votre vie, c'est votre vie. Oui, mon fils, c'est toujours ma vie. Et... Et je veux que, que cette justice... Et je fais ça pour lui et pour tous les autres, parce que, mon Dieu, il y a tellement de jeunes comme ça qui perdent la vie dans des conditions épouvantables où un tiers est intervenu et ça reste comme ça. Quoi. Personne ne fait rien. Moi, ce que je dis dans le cas de, de Louis, c'est que une des premières recherches que font les enquêteurs, normalement, quand il y a un, un décès inexpliqué, déjà d'une, c'est de savoir s'il y avait quelqu'un sur les lieux. Là, on sait on a un témoin, mais voilà, comme il y en a un qui n'a pas fait son boulot, qui n'a pas fait eh oui. bien tout a été faussé, euh, fait, fait trop tard ou pas fait. J'ai demandé, le juge, tenez-vous bien, donc il a demandé l'autopsie. Et par exemple, il a demandé aussi le relevé des bornes téléphoniques. Bien sûr. Hein Alors relevé enfin, donc, le relevé des bornes téléphoniques, j'ai attendu trois ans pour qu'en moi, enfin qu'ils ont demandé aux opérateurs le relevé des bornes, mais il y a 700 et quelques euh, numéros qui ont borné, donc ça faisait trop. Ils n'ont pas demandé les listes des numéros. Mmh. Il a fallu trois ans pour qu'on me l'avoue. Vous voyez Donc, ben, les... quand j'ai su ça, moi, j'ai été révoltée. J'ai demandé à mon avocate d'alors de faire les nécessaires. Oui, ben, c'est gardé un an. J'ai demandé... Oui. Quand ça s'est passé, dans les jours qui ont suivi, j'ai demandé ce que les caméras de la de la ville d'à côté soit visionnée puisque notre commune, il n'y a pas 36 000 chemins pour s'en <coughs> échapper. Quoi. Ça, ça a mis des mois. Les, les enregistrements sont gardés 30 jours.
4: Oui.
2: Et tout est comme ça. tout Et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, je, je c'est mon fils, de toute façon. C'est pour lui, c'est que je me bats, que je veux, je veux savoir parce que c'est vraiment trop injuste. C'est... Alors déjà, c'est injuste de voler la vie de, de qui que ce soit, qui plus est d'un enfant, comme je vous le disais. Mais c'est injuste qu'en plus, on ne cherche pas la vérité sur ce qui lui est arrivé. Quoi. Ça, c'est encore une, une injustice de plus, tant vis-à-vis -vis de moi que vis-à-vis -vis de lui. Parce que moi, j'y mets un point d'honneur, à hein, le. je ne veux pas dire le venger, mais à savoir, pour lui. Parce que moi, mon fils, il n'est plus là, mais il n'est pas mort, il ne mourra jamais. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début, je ne ferai jamais mon deuil, de toute façon, parce que je ne veux pas le faire. Parce que, voilà, moi, j'ai pu... On était tous les deux. Ben voilà, je me retrouve ici avec son chien. Voilà. Voilà ma vie. Il n'y a plus rien. Et tout autour de ça, de toute façon, je ne peux, je peux plus rien faire. J'arrive plus, à... plus à lire, j'arrive plus à me concentrer. j'arrive, C'est euh, blackout total, quoi. Le blackout total. Pour moi. Et comme je dis, moi, c'est pas grave. Moi, j'ai vécu 49 ans de vie jusqu'à ce que ça bascule. Mais lui, il avait 14 ans, il avait des projets plein plein la tête. Plein la tête. Et puis, ben voilà, on a tout, et tout le monde s'en fiche. Excusez-moi le terme, mais... Voilà. Voilà mon témoignage, parce que c'est... Et me dire que ceux qui lui ont fait ça, ben, ils sont en liberté, vivent tranquillement, on ne les inquiète pas, on ne les cherche pas. Ça, je pense que n'importe qui serait révolté. Et oui, moi, j'ai de la révolte. De toute façon, je, je ne mâche pas mes mots. Hein. Quand j'ai rencontré le procureur, je n'ai pas mâché mes mots. Hein, parce que ils sont... Je crois qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, ce que, ce que ça représente de perdre son enfant comme ça. Ils ne comprennent pas. Quand vous n'avez que... Je veux dire, bon, ma maman, elle est partie trois mois avant. C'était hein. euh, était nos dernières vacances. On a passé trois jours en vacances. Ma mère, on décède, on rentre. On est parti pour 15 jours. Hein. OK euh, Puis trois, trois mois après, c'est votre fils Non. reste plus rien. reste plus rien de ma vie, quoi. Tout, toutes mes envies, elles sont envolées. Elles sont... Si tous les jours, je lui demande de revenir. Cimetière. Je demande à mes parents de me l'envoyer. Le voilà, parce que Sylvie, en fait, ce que vous
0: nous racontez est absolument bouleversant. Je peux avoir que, en fait, j'ai rien à dire. En fait, je, je, je vous écoute, je vous entends, je vous comprends. Je, je voudrais vous serrer dans mes bras. C'est gentil. Je pense que tous ceux qui nous regardent ressentent la même chose. En fait, on a juste envie de. De prier tout ce, ce à quoi on croit pour que vous trouviez un jour le chemin de l'apaisement et les réponses que vous cherchez de tout notre cœur pour Louis, pour vous et euh, je peux juste vous dire ça. En fait, je peux pas comprendre. Non. Je ne peux que vous écouter non, non. et avoir toute la, la tendresse et la compassion du monde pour ce que vous
2: venez de nous raconter. Et même j'ai des amis qui ont perdu des enfants aussi, mais voilà, dans d'autres circonstances, oui. accidents de voiture, des choses comme ça, c'est différent, quoi. Je veux dire, c'est différent. Ils ont, ils ont même chagrin que moi, hein, certes. Mais voilà, ils n'ont pas toutes ces questions, tout, tout ça. Ils n'ont pas cette bataille à livrer, parce que cette bataille, elle est plus épuisante. Enfin, moi, j'ai fait trois cancers, hein, après, euh, depuis que j'ai perdu mon fils. Hein. Donc, euh, les deux premiers diagnostiqués quasiment un jour, jour pour jour, après son départ. Et puis, au bout de six mois, bah, ils, étaient, ils étaient soignés. <rire> On repart de l'autre côté. Donc, euh, voilà. Et tout est, tout est anéanti, de toute façon, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. rien. Et on ne peut pas.. On ne pense jamais que ça peut nous arriver. Quoi. Et ça, c'est un petit peu le reproche que je fais aux gens. Parce que j'ai plus beaucoup de, de soutien, hein, au bout de sept ans comme ça. Et, et les gens, j'ai fait des marches blanches, j'ai fait plein de choses. Ils ne se rendent pas compte, jamais j'ai imaginé qu'il pouvait arriver une chose comme ça, m'en fiche. Jamais, jamais, jamais. On n'imagine pas. Bon, comme je dis, on est mes parents habitaient à 100 mètres. Quand il était petit, euh, qu'ils voulait y aller tout seul, je restais dans la rue, je le regardais jusqu'à ce qu'il rentre dans le corps de ferme. Il a 14 ans. Il est, je veux dire, il est grand, il est sportif, il est. Il part tout seul, il ne revient jamais. Jamais, on peut imaginer ça, enfin. Un accident. Mais là, non. C'est oui. inimaginable de vivre ça, quoi. Inimaginable. Et vivre sans lui, c'est passé enfin, c'est néant, hein, de toute façon. Il n'avait plus de présent, plus d'avenir. Parce que je veux dire, l'avenir, c'était lui, je vous dis. Il faisait des à longue échéance. Hein. Il, voulait... Il pensait déjà à ses enfants. Il voulait trois enfants. J'espère que vous trouverez l'apaisement et les réponses que vous cherchez vraiment.
0: Elodie euh, et Isabelle, bonjour. On pense évidemment beaucoup à votre à votre sœur Elodie Valérie. Euh, vous aussi, qu'est-ce qui lui est arrivé à votre sœur Donc tout simplement, en fait, euh, elle, a, elle a été tuée par
1: à euh, notre sens par sa compagne et ça a été euh, sa compagne a essayé de faire passer ça pour un suicide par pendaison.
0: On, on en est où de cette affaire L'affaire est en cours d'instruction. Elle
1: est en cours d'instruction, donc elle est présumée euh, innocente. D'accord. « Donc on ne peut pas. Nous, c'est notre
0: conviction. »« Et vous, c'est votre Nous, on est persuadés que Valérie ne s'est pas fait ça. »« Donc tout ce que vous allez nous raconter, évidemment, c'est votre, votre conviction euh, à vous et votre, votre intime conviction. Mm -hmm. »« Parlez-moi déjà de, de Valérie. »« Je voudrais qu'on fasse qu un petit peu connaissance avec elle à travers ces quelques images, justement, que vous avez confiées, et donc la rencontre aussi avec sa femme.
6: »« Valérie grandit dans une famille aimante et soudée. »« Fusionnelle avec sa sœur, elle partage beaucoup de bons moments ensemble. » D'un naturel plutôt joyeux, la jeune femme croque la vie à pleines dents et aime faire le clown en famille lorsqu'elle sent que ses proches sont tristes. À la moindre occasion, elle remonte le moral de son entourage et à 30 ans passés, Valérie voit toujours la vie du bon côté.
1: Ça me fait rire parce que ça la décrit complètement. Oui, un, un clown un peu. Hein? Ouais,
0: c'est ça. C'est Joyeuse. Le clown de la famille en fait. Bien dans sa peau. Oui, c'est ça. Complètement. Ce sont ces images-là qui défilent devant vos yeux, Isabelle, quand vous pensez à votre fille Oui. Pardon, pardon. Je, je vous redonne la parole, Elodie. Je vais laisser votre maman, votre maman souffler. Quand est-ce qu'elle a rencontré sa femme, alors, Valérie Donc, elle a,
1: elle a rencontré euh, dans les années 2000. Plus ouais. précisément, ça devait être 2006-2007 mmh. Et donc, au début, euh, ben, ça se passait entre guillemets bien. Ma sœur, de toute façon, elle a toujours été très très, très amoureuse. Très, oui. Très, très. Euh, euh, C'est une fille qui, qui fonctionne à 100 C'est-à-dire que quand elle aime quelqu'un, elle se donne à 100 mm. Voilà, dans la relation, euh, dans tout.
0: Vous l'avez vu changer malgré
1: tout au contact de cette femme Oui. De quelle manière ben, Déjà, dans. Dès le départ, en fait, quand, quand elles se sont mises ensemble, bon, ma sœur, elle avait un travail. Et ce travail-là, elle, elle a perdu. Ouais. Je, juste après qu'elle se soit mise avec la personne. D'accord.
3: Pourquoi elle l'a perdu,
1: selon vous ben, Selon moi, c'est parce que, bon, déjà, cette personne-là ne supportait pas le fait de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur ma sœur. Vous voyez Une emprise. Mm -hmm. Et donc, vu que ma sœur, elle avait sa vie sociale, entre guillemets, à côté, et que l'autre n'avait pas la main dessus, elle ne supportait pas. Ce qui fait qu'il y avait aussi... Elle dit qu'elle est agoraphobe, donc elle ne supportait pas être seule à la maison, tout ça, mm -hmm. avec les animaux. Donc, à force, à force de pression, ma sœur, eh si vous préférez, elle, a... elle était de plus en plus en retard à, ce... à son travail, et donc elle a perdu au fur et à mesure. Mais elle avait l'air heureuse, votre sœur Au tout début, oui. Au tout début, oui, parce que bon, c'est normal. Est, elle est amoureuse, quand mais on est sont, amoureux... Elles se sont mariés. Elles hein. se sont mariés en 2013. Et vos
0: relations avec elle, comment elles ont évolué au fil des années avec, Pas avec votre sœur, mais avec son épouse
1: Alors, au début, c'était pour moi, c'était compliqué, parce que c'était une personne qu'on qu connaissait de comme ça dans le quartier, et pour nous, c'était pas... C'était pas... Une histoire Elle n'était pas vraie, quoi. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Pour nous, on a ressenti qu'elle était là pour, euh, par opportunité pour avoir quelque chose. Puisque elle, profitait pu, elle. elle profitait d'elle Elle
0: profitait de ma soeur. Pour mmh. moi, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors ce, ce... Comment vous avez été prévenue qu'il était arrivé quelque chose à votre soeur
1: Moi, j'étais prévenue le jour même, mais dans la soirée. Oui. Euh, si vous préférez, c'est euh, sa, sa compagne qui s'est servie du téléphone de Valérie pour que je réponde. Ouais. Parce que sinon, si ça avait été... Euh... Vous n'auriez pas répondu non, si, si ça avait été... Répondu.
7: Et elle a dit quoi dans
1: ce message euh, Sa compagne m'a informé que ma soeur était à l'hôpital et qu'elle avait le cerveau grillé.
0: Voilà. Mais elle, elle, elle aurait eu quoi Elle aurait eu un accident Une électrocution. Mais dans quelles circonstances Qu'est-ce qu Elle ne ah, le dit
1: pas. Elle dit, euh, Valérie, elle a le cerveau grillé s'est c'est électrocuté. Elle ne dit pas. Et ça raccroche. Mais vous êtes allée tout de suite à l'hôpital, j'imagine Alors, j'ai voulu... Moi, ce que j'ai fait, j'ai contacté mes parents parce qu'ils ne m'avaient pas contactée. Enfin, mes parents, ils y étaient déjà sur place. Mais ils ne m'avaient pas contacté parce qu'à cette époque-là, j'étais enceinte, en début de grossesse. Ils avaient peur pour moi. Ils m'ont préservée, donc ils ne m'ont pas appelée. Alors moi, j'ai contacté ma mère par SMS pour savoir... J'avais peur de la réveiller parce que je me suis dit, s'il faut, ce n'est pas vrai. Donc, je l'ai contactée. Et euh, elle me dit, comment tu le sais Et là, j'ai compris que c'était vrai, ce qu'elle m'avait dit l'autre euh, dans le message. Quoi.
0: Alors, elle était où, votre soeur Elle euh... était à
1: l'hôpital de
0: Carcassonne. Vous y
1: êtes allée ah. Je n'y suis pas allée de suite, ouais. parce que le pronostic vital était engagé, mais on ne nous disait pas trop grand-chose. Hein. Les docteurs ne ouais. se... se prononçaient pas. Ils nous disaient d'attendre, de voir, parce qu'elle était stable au début. Bien sûr, bien sûr. Quelle était la version, alors, de sa femme alors, la version, la première, c'est que Valérie euh, s'est électrocutée à la salle de bain. c'est pas trop commun. Et euh, l'autre version, ce sera que Valérie euh, s'est suicidée par pendaison. C'est-à-dire qu'elle va donner deux versions différentes oh, Même plus que ça. Déjà, la deuxième que je vous donne, c'est celle qui est officielle maintenant. C'est comme quoi elle se serait pendue Voilà. Et celle qu'elle maintient à l'heure d'aujourd'hui. Vous, êtes... vous avez
0: fini par aller la voir, votre sœur, à le
1: Oui, c'est mon père qui viendra me chercher un petit peu plus tard, quand le docteur va, va aller voir mes parents pour leur dire que là, c'est la fin, on ne pourra plus rien faire. Je hein. la quel... laisser partir. Hein.
0: Elle était dans quel état, votre soeur
1: Moi, quand je la vois, je comprends qu'elle ne s'est pas fait ça. Je comprends de suite qu'elle s'est fait tuer parce qu'elle a des coups partout. Pour moi, ma soeur, elle a été battue à mort. Elle a des coups partout au visage et sur le reste du corps. Et elle n'avait même pas de traces, de liens, de... De des elle avait des traces de doigts au cou
0: mais ça si vous vous l'avez vu euh, les autres d'autres ont pu le voir bien sûr.
1: À ce -là. mais bien sûr je ne suis pas la seule à l'avoir vu oui 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 même dans le corps médical euh, ils ont vu <rire> elle est elle est décédée quand votre soeur donc ça s'est passé le 8 octobre 2018 oui. elle décédera le lendemain le 9 à 15h48 parce qu'on la laissera on laissera son corps euh, s'en aller mm. Il y a une autopsie, j'imagine, qui a été réalisée oui, quelques jours plus tard, oui. Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette autopsie Alors, cette, cette autopsie révèle qu'elle est morte par strangulation, et ça, on l'apprend dans les journaux. C'est dans les journaux qu'on apprend ça. Étant donné que, dans le, le soir des faits, euh, dans la nuit du 8 au 9 octobre, la maison de, 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 de ma sœur va brûler. Comment, Comment ça, la maison va brûler Elle va brûler, parce que, ça, c'est ma conviction personnelle, moi, je pense que oui. c'est sa compagne qui a brûlé la maison pour Dans passer l'épreuve. La... Ah oui ouais Dans oui. la nuit Oui, la maison entière brûle. Il y a cinq animaux qui vont décéder dedans. Mais alors, elle,
0: elle en est où, l'enquête, aujourd'hui, Elodie Alors,
1: l'enquête est en cours d'instruction. Oui. Euh, là, on, on, entame, on entame la troisième année. Hein. Et elle est encore en cours d'instruction Tant mieux, je dirais, parce que pour moi, ça veut dire que les enquêteurs, ils cherchent, ils font leur travail, donc pour moi, c'est... Mais
0: ils enquêtent sur l'incendie, ils enquêtent sur le... Ils enquêtent
1: sur tout, mais en tout cas, c'est vrai que pour l'incendie, on n'a pas encore... On ne sait pas encore concrètement l'expert ce qu'il ce qui, ce qui dit, donc...
0: Et elle, elle est où, l'épouse
1: de Valérie Elle est libre. Elle a été incarcérée quatre mois.
4: C'est en fait le corollaire de la présomption d'innocence. Ouais, elle est présumée elle est innocente tant qu'elle n'est pas définitivement condamnée, et donc on ne met pas en détention quelqu'un... Bon, elle est mise en examen, ça veut dire... Alors, c'est très important que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il existe des indices graves et concordants qui laissent à penser que la personne a pu commettre les faits qui lui sont reprochés. Oui. Et en, ju enfin, en jurisprudence, pour la justice, des indices graves et concordants, ce n'est pas une rumeur, c'est des éléments concrets, objectifs. Donc, il y a déjà des éléments qui font que le soupçon se porte sur cette personne. Ensuite, elle peut être placée en détention provisoire si le juge d'instruction estime que le fait qu'elle soit en liberté va empêcher la poursuite de son enquête. Mm. Ce n'est pas du tout pour punir à l'avance, si Bien je puis dire quelqu'un. Mm. Elle ne sera punie que lorsqu'elle sera jugée, si elle est jugée. Donc, elle a fait 4 mois de détention provisoire, et à l'issue de ces 4 mois, le juge a pu considérer que son maintien en détention pour la poursuite de l'enquête n'était plus nécessaire. Mais je veux vous rassurer, ça ne veut rien dire sur ce qui se passera ultérieurement.
0: – Oui, mais c'est vrai que c'est assez insupportable, d'imaginer. – Pour
4: vous, c'est très difficile parce que quand on dit on met quelqu'un en prison, c'est qu'on le punit. Mais là, en fait, ce n'est pas le cas. – On entend on... liberté, on voilà. entend liberté. Ah, – Oui, on ent... mais parce que c'est le principe. – Mais pour nous, c'était
1: même, même au-delà de ça. Ça signifiait pour nous que Valérie était reconnue, quelque part, en tant que victime de, de, voilà, de, de ce, de, de, de ce qu'elle a vécu, personne. de son décès, voilà, de cette personne. Et, et surtout, c'est qu'il faut savoir que… Il y, a, bon, il y avait un scellé sur la porte d'entrée avec l'intitulé, de, 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 sur quoi elle était accusée, un chef d'accusation. Mm -hmm. et, et ce scellé, il est quand même très clair. Il y avait marqué « meurtre aggravé par conjoint ». Oui. Ce n'est pas un hasard.
4: <coughs> ah non, mais elle a été mise en examen, encore une fois, la mise en examen de tout ce dont on parle... Ce qui est le plus lourd de conséquences oui. pour cette personne, c'est oui. sa mise en examen. Bien sûr. Après, détention, pas détention, à ce stade-là, oui. encore une fois, c'est indifférent, même si je comprends très bien, et Dieu sait si j'en accompagne, que pour des victimes, des faits directs, c'est insupportable de savoir qu'une personne peut marcher dans la rue Alors, après ce qu'elle a pu faire.
1: On, le on ne le savait même pas. Vous savez comment on l'a appris Parce qu'on ne nous a pas tenus au courant. Hein. C'est euh, tout simplement parce que déjà mon père a reçu des notifications Facebook de, du compte de Valérie, de sa fille décédée. Oh là là. Et la meilleure amie de Valérie a vu qu'il y avait des connexions du compte de Valérie. Mmh. Comme quoi quelqu'un s'était connecté alors qu'auparavant mmh. personne n'était connecté. Donc moi de ce fait, quand j'ai vu ça, j'ai appelé notre avocate qui s'est renseignée auprès du tribunal. Et
0: là ils nous ont confirmé, oui, qu'elle était, euh, qu était dehors. Mais qu'est-ce qui prend le dessus aujourd'hui Le chagrin ou la colère La colère
1: Hmm. j'ai le chagrin certes je suis anéantie mais je suis, anéantie, mais, euh, je suis très, très en colère pour moi le deuil je ne le ferai jamais hmm. parce que pour moi quand on fait un deuil c'est qu'on accepte euh, la mort de la personne et la façon dont elle est partie alors peut-être qu'il voilà, faut le dissocier mais moi je n'arrive pas Donc, je sais que moi pour ma part je, je survis et je vais, je vais vivre avec ça toute ma vie, maintenant tout le reste de ma vie je ne pourrai jamais faire mon deuil
5: vous parliez du deuil, mais c'est vrai que faire le deuil, ce n'est pas l'idée d'oublier. Faire non, le deuil, c'est, et j'espère pour vous y arriver, et c'est ni pardonner d'ailleurs. Faire le deuil, c'est être capable euh, de, de, de cultiver la mémoire de votre sœur et les images positives, et pas les images on va dire, de fin de vie et le ouais. corps euh, mutilé que vous avez vu. Et c'est aussi s'autoriser à vivre soi-même, et euh, pas vivre dans le passé, mais pour avoir des projets personnels pour avancer d'un point de vue mmh. familial. Donc, de ce point de vue-là, il y a un travail à faire et la justice doit passer par là. Il y a un besoin de compréhension de ce qui s'est passé et il y a un besoin de justice. Donc le deuil, c'est vraiment pas... c'est ac accepté, mais c'est pas du tout pardonné. Hein. Encore une fois, la justice et l'éclaircissement de ce qui s'est passé est à la fois douloureux sur l'instant, parce que vous aurez des détails euh, évidemment sordides, et en même temps, c'est une étape indispensable pour passer à autre chose. Marc Juste la colère, euh, la
4: colère, elle permet d'amoindrir la peine, en tout cas de la passer au second plan, ouais. la douleur. Et c'est pour ça que la colère, parfois, à, à un certain moment où on vit, euh, c'est-à-dire son, son état de victime, eh ben, elle est salvatrice parce qu'elle permet de pas vous effondrer. Mmh. Et ça, je pense que c'est, on ne peut, on ne doit pas s'en vouloir d'être en colère tant que la colère ne vous, pardon, de cette expression, ne vous bouffe pas. Je pense qu'elle est, dans un premier temps, salvatrice et qu'il faut l'accepter comme étant un moyen de ne pas passer sous silence, mais de passer outre la peine, parce que la peine, elle ferait vous effondrer. Oui. Et finalement, la colère vous fait tenir. Oui, voilà. c'est ça. ça. Euh,
0: Vanessa et Cynthia, vous, c'est de votre maman, Eliane, dont vous oui. êtes venu nous parler aujourd'hui. Dans votre cas, l'affaire a été élucidée, l'affaire a été jugée. On parle de votre maman et on parle également de votre papa. Votre papa qui se trouve aujourd'hui en prison Oui. Okay. Euh, il a été condamné pour... Euh... Pour meurtre. Pour meurtre. C'est lui C'est lui qui l'a assassiné. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit de septembre 2011 euh, Ma mère a été retrouvée euh, enchaînée
3: à l'arrière de la voiture familiale. Ouais. Euh, mon père à côté, inconscient. Ouais. Brû gravement brûlé. Euh, au début, il a voulu faire passer ça pour euh, bah, un accident en disant euh, il se souvenait plus il voyait une boule de feu et euh, au fil de l'enquête on se rend vite compte qu'il y est pour quelque chose
0: d'accord vous aviez des doutes vous au départ
3: au fond de moi oui ouais. mais j'avais euh, cet espoir que ce soit pas lui ce que bah c'était le seul parent qui nous restait quoi
0: aujourd'hui vous êtes toujours en contact avec votre père non mmh. Je voudrais qu'on remonte un petit peu le fil de votre histoire à toutes les deux. Quels souvenirs d'enfance vous avez avec vos, avec vos parents Heureuse. Euh, heureux. Vous avez d'autres frères et sœurs Oui. Voilà, c'est la, la fratrie C'est ça, oui. Il en manque deux. Oui. Ah, vous êtes combien Six. Six. Ah oui, une belle famille, nombreuse. Ouais. Oui. Une maman poule Oui. Très poule, oui.
3: Qui faisait tout pour ses enfants.
0: Est-ce que vous avez des bons souvenirs avec votre papa aussi Oui.
3: Oui. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi Bah, ben,
0: sachant ce qu'il a fait, c'est. On n'a plus envie. Hein. Plus en Et avant la nuit du drame, est-ce qu'il se, est-ce qu s'étaient confiés vos parents sur quelque chose en particulier Est-ce qu'ils se disputaient beaucoup
7: Non, pas du tout. Le, les derniers jours, suivant le. Ah. Le drame, par contre, oui. Et pourquoi Vous aviez compris pourquoi ils se disputaient Bah, ben, on comprenait que mon père pensait que ma mère le euh, trompait. Enfin, il était devenu euh, parano. Ah, d'accord. Parce que ma mère, en fait, elle voulait travailler, enfin, elle voulait, euh, enfin, voulait être... Euh, Active Voilà, c'est ça. Du coup, mon père, ça,
0: tout de suite, il a pris peur. Comment vous avez été prévenu qu'il s'était passé quelque chose de grave pour vos parents
3: euh, Moi, les gendarmes m'ont téléphoné mmh. en me disant qu'il fallait que je vienne au domicile familial euh, parce qu'il y a les voisins qui ont été cambriolés. Donc, euh, je réfléchis pas, euh, j'y vais. Mmh.
0: Et euh, Quand vous êtes arrivée sur place
3: Arrivée sur place, euh, donc je suis accueillie par les gendarmes. Et il y avait aussi euh, l'adjoint au, au maire oui. qui me dit comme quoi que mes parents ont eu un accident, que ma mère est transportée à l'hôpital de Treux oui. et que mon père est porté euh, à Percy Percy-Clamart.
0: Un accident de voiture, c'est ce qu'ils vous disent
3: euh, Ils restent dans le flou. Oui. Ils disent un accident. Donc on vous donne pas d'explication pas tout de suite, mais très peu de temps après, j'ai une gendarmerie qui vient me voir, qui me prend un peu à part et qui m'explique comme quoi que ma mère est décédée ouais. et que mon père euh, est gravement brûlé. Mais voilà, ça, on ne dit pas, pas plus. plus. Pas plus. À quel moment vous allez chercher à en savoir plus euh, Assez rapidement. Ouais. Euh, pour, bah, dès le, jour, le jour même, on est convoqué à la gendarmerie pour être interrogé. Ouais. Donc on nous pose plein de questions euh, sur euh, nos parents, comment ils étaient ensemble, euh, la vie de famille. Euh, et euh, le gendarme essaye euh, quand même de me faire comprendre que mon père il serait peut-être
0: pas innocent tout ça. Vous le réagissez comment à ces sous-entendus
3: euh, Sous choc. Euh, je réalise pas trop, mais euh, j'ai toujours, enfin au début j'ai cet espoir que ce soit pas lui. Ouais. Je, je m'accroche à, à ça au début.
0: Donc, le gendarme commence à vous expliquer les choses, à essayer de vous préparer. À quel moment vous allez comprendre vraiment que peut-être ça n'est pas, euh, pas juste un accident euh, Quand il nous demande de prendre un avocat. Mmh.
3: Vous Quand il nous parle de date de prendre. Oui, nous Pour nous votre père fait, Non, pour nous défendre.
0: Pourquoi, pourquoi prendre un avocat pour
3: le ben
4: Parce qu'à partir du moment où le gendarme a le soupçon qu'il s'agit d'un acte criminel, il considère que ses enfants doivent être assistés et défendus pour pouvoir éventuellement se constituer partie civile. Ah, d'accord. Et En plus, on est dans une situation un peu particulière puisque la maman est la victime décédée et le père est le soupçonné. Donc il fallait absolument qu'elle se débrouille par elle-même. Elle ne elle mmh, pouvait pas profiter ni de l'un ni de l'autre.
0: Il est resté combien de temps dans le coma, votre papa Deux mois, il me semble. Ouais. Et vous avez pu, euh, à son réveil, vous l'avez immédiatement euh, questionné Vous lui avez posé évidemment ces questions Non, non on n'a jamais non. osé poser la question. Vous n'avez jamais osé poser la question Non, non. je pense qu'on devait avoir
7: peur. ou bah, ouais. et... Peur de la réponse Vous ne pouvez pas savoir comment réagir face à lui, je pense.
3: Et lui, c'est pareil, il ne nous en parlait pas. Hum. Il faisait comme ah. si... Euh, il ne nous parlait
0: jamais de notre mère,
3: il faisait comme si y en était.
0: Et, et ce sont les enquêteurs qui vont commencer à pointer les incohérences de son récit Oui. Et qui, du coup, vont vous en parler euh,
3: pas, pas tout de suite. C'est au fil des. au fil de. que l'enquête avance.
0: C'était quoi ces incohérences entre le discours de votre père et la réalité Qu'est-ce qu'il a raconté, lui, dans sa version et qui s'est avéré être fausse bah Déjà, les jeux sexuels.
7: Il disait que c'était un. c'était un jeu de sexuel qui avait mal tourné dans la voiture. C'est ce qu'il disait. Oui. Bah, en fait, il a plusieurs versions. Il,
3: il, il change tout le temps de version. Okay. Un coup, euh, bah, il se souvient de rien. Un coup, il voit une boule de feu.
0: Ah d'accord. Euh, c'est vraiment... Euh, il change tout le temps de... Et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille, le fait qu'il change de version Oui. oui. C'est vraiment vous, à ce moment-là, Vanessa, qui, dans la fratrie, euh, commençait à ouvrir les yeux progressivement Oui, je suis la première, oui. C'est dur d'en de, parler avec ses frères et sœurs Oui. Vous n'en parlez pas beaucoup entre vous hein. Non, parce qu'on voulait préserver. C'est lourd pour vous Donc vous avez pris sur vos épaules un peu les informations de la police qu'ils vous donnaient Vous avez un peu ruminé, en fait Je leur disais, mais je ne rentrais pas dans les détails. Sur certains détails, je les préservé. Vous êtes retrouvé vraiment le pivot de tout dans cette affaire. C'est lourd, c'est vraiment lourd pour vous euh... Ah
5: oui, c'est une, une responsabilité. Euh...
0: Préserver la famille, en même temps commencer à ouvrir les yeux sur son propre père, c'est très Exactement. dur. Exactement,
5: c'est une double perte, la perte de, de maman et puis de, de papa qui s'effondre, son image s'effondre assez brutalement finalement à ce moment-là. Ouais. Et vous devez, j'imagine, essayer de cultiver auprès des, des plus jeunes de votre fratrie un, un semblant de normalité. Ça. Et ça, c'est très difficile. Hein.
0: Vous êtes tiraillé entre deux et vous-même faire le deuil de votre maman. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, euh, enfin, votre regard sur votre papa va commencer vraiment à changer
3: Oui. Très rapidement.
0: Vous Des... sentez quoi à ce moment-là pour lui
3: De la haine. Hmm. Et, je... et je me suis dit, je ferai tout pour qu'il paye. Il y a eu l'épreuve du procès. Comment vous l'avez vécu toutes les deux Très dur. Très difficile. Hmm. Le procès en lui-même, et ce qui est encore plus compliqué, c'est que bah, pendant les pauses, on allait boire un café ou manger, bah, il était à côté de nous, quoi. Mais à côté de vous, à côté de vous, vous à il... Côté de... il passait à côté de nous, comme ça, normal. Ça a été très difficile pour la famille. Mes grands-parents, ça a été très difficile pour eux.
0: Il a eu quelle peine, votre père 25 ans. Et alors, est-ce qu'on a su la vérité Non. Non. Il n'a rien dit pendant ce procès Non. Donc vous ne savez toujours pas ce qui s'est passé Non. Non. Et alors vous, avec du recul, c'est quoi votre théorie à toutes les deux
3: moi, ma théorie, euh, c'est qu'il a fait du chantage à ma mère en disant que s'il n'est pas avec, euh, avec lui, il s'en prendrait aux enfants. Donc, euh, ma mère l'a suivi. Arrivée sur les lieux, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je pense qu'au moment où ma mère a compris qu'il allait la tuer, ce qu'il l'a enchaînée, elle était attachée euh, euh, sur la banquette arrière avec des, avec des chaînes et l'autre main sur le, la roue de secours. Et euh, je pense que quand il a vu qu'il qu prenait le, le bidon, elle s'est débattue, elle a dû mettre un coup de pied euh, dans le bidon. Ça a dû l'asperger, il pris dans la panique, il a, il a allumé, puis
7: ça l'a brûlé, puis il a tué à mer. Et vous, votre intuition, c'est ça aussi ben, En fait, c'est compliqué à, à s'imaginer. Ouais. Enfin, moi, je... Je me dis juste euh, qu'il a tué ma mère et puis voilà. Je ne peux pas me... Ça vous aurait aidé qu'il vous, il vous dise oui, tout pas. Oui. Et ça, vous lui en voulez qu'il ne vous dise pas les choses Oui. Énormément.
0: Très difficile, ouais. car Parce final, pour faire le deuil, c'est compliqué. Oui. Il n'y arrivera jamais. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de devoir faire le deuil de deux parents en fait Oui. Ouais. Oui. C'est vrai que c'est vraiment le cas. Vraiment le cas. Vrai même s'il est encore en vie, on fait le deuil du, du père qu'il a été.
5: C'est vraiment le cas. Et puis le fait de ne pas avoir l'histoire exacte, même si la condamnation fait un petit peu, montre qu'il doit, doit y avoir des éléments probants pour qu'il soit condamné, le fait de ne pas avoir un scénario bien défini, ça donne à l'esprit et au cerveau l'envie le, de, de mouliner sans cesse des scénarios alternatifs. Et le deuil dans ce cas-là est particulièrement difficile et c'est épuisant. Alors on peut avoir soit l'idée de, de s'en protéger, de c'est comme ça, c'est comme ça, je ne veux pas savoir, mais des fois, ce n'est pas suffisant. On, euh, le, notre cerveau nous joue des tours et on y repense quand même. Ou alors, on veut absolument avoir l'effet précis et on regarde vraiment dans les détails de la procédure, euh, les faits, les expertises psychiatriques qui ont dû avoir lieu et on essaye de décoder ce qui a pu se passer euh, sans que la le, euh, le mise en cause le, donne, donne vraiment sa version.
0: Ce qui est terrible, c'est quand... Euh... Euh, on a un père qu'on aime, avec lequel on a des très bons souvenirs, euh, on perd sa mère et on vous... On, on on, C'est presque irréel et on, on vous devez le haïr euh, du jour au lendemain. Et évidemment, une fois que les choses sont prouvées, que le temps passe, mais le, on ne commande pas son cœur et on ne commande pas. C'est très difficile de désaimer son propre père. Ouais. C est, c est, c est... Et on doit se détester d'éprouver encore de l'amour. Euh, ouais. Parfois, on disant dire, je devrais le haïr. Mais je, je, le cœur est plus fort en fait, l'amour est souvent plus fort.
5: Ces sentiments-là, cette ambivalence, elle est très culpabilisante et ça peut ça. être destructeur. c'est ça qui est, qui est embêtant. Et puis quand on lit aussi les, les rapports d'expertise, notamment les, les profils psychiatriques, on découvre des choses sur ses parents qui peuvent être, euh, qui peuvent être douloureuses. Alors ça reste de l'interprétation, c'est-à-dire euh, comment s'est passée l'expertise, mais on découvre une face sombre des fois de l'individu euh, qui, euh, qui remet en question l'image paternelle qu'on avait et le. Mmh. La cellule familiale, euh, dans sa globalité, des fois.
0: Vous espérez toujours qu'il avoue un jour et qu'il vous donne des explications
7: À force, on finit, on n'espère plus.
0: Ouais. On... Je pense qu'on ne les aura jamais, les réponses. On est vraiment dans un scénario euh, macabre. Hein
4: Alors, Le problème, c'est qu'effectivement, comme on n'a pas de réponse de sa part, on peut tout imaginer, il n'y a ouais, rien de pire vrai. que l'imaginaire. Ouais. C'est bien plus difficile à supporter que la réalité, quelle qu'elle soit. Après, je voudrais vous dire que dans une fratrie, quand on subit un tel drame, il est absolument normal et naturel que chacun réagisse presque différemment. Moi, j'ai déjà eu cette, ce cas de figure-là et j'ai eu, comme le disait le professeur Ferreri, des gens qui voulaient absolument tout savoir, tout lire, des gens qui ne voulaient rien savoir du tout dans la fratrie. C'est vraiment chacun fait comme il peut. Et puis, il y a aussi une grande violence dans le procès. Un procès d'assises, on dissèque les gens. C'est-à-dire qu'on sait tout et on apprend des choses sur ses propres parents. C'est quelque chose d'une violence inouïe quand on est un enfant et qu'en plus on y vient pour une épreuve particulièrement difficile de juger le père qui est vraisemblablement l'assassin de la mère.
0: Aujourd'hui, vous allez comment, toutes les deux On avance tant bien que mal. Oui. On a nos enfants qui nous aident beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages, merci. pour votre courage aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre confiance surtout. Merci Florian, merci Marc, merci à vous d'être fidèle à France, de rester d'ailleurs
6: sur France 2, à tout de suite. Vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. Alors que vous étiez au plus mal, que vous traversiez une terrible épreuve, vous avez rencontré le grand amour. Vous veniez de perdre un être cher, étiez en plein deuil lorsque vous avez eu un coup de foudre totalement inattendu. Vous étiez tous les deux hospitalisés ou en centre de rééducation et vous avez craqué l'un pour l'autre. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.